Мать умоляла помочь семье, обещала, что отработают, вернут все долги, что дети голодают. Мальчики отнесли письмо, но швейцар Савелий Петрович не взял его и не допустил господам в комнаты. Он просто выгнал мальчишек на улицу. Вот на обратном пути домой голодные ребятишки и остановились у витрины с праздничным улыбающимся поросенком. С утра они ели пустые щи, вечер не обещал им ничего лучшего. В голодных животах урчало. Они несли назад материно письмо, не принятое швейцаром. Мальчуган обижали торопливо по улицам, все отдаляясь от празднично освещенных и углубляясь в темные и кривые переулки. Наконец они достигли покосившегося ветхого дома. Низ его представлял собой каменный подвал, верх был деревянный. Двор служил для жильцов естественной помойкой. По обледенелой лестнице они спустились в подвал, прошли в темноте общим зловонным коридором, нашли в темноте свою дверь и вошли в темную, с плачущими стенами комнату. Мальчики давно привыкли к грязи, сырости, к темноте и сохнущим на веревкам отрепьям, к ужасному керосиновому запаху, но сегодня после праздничных ярких улиц, у завораживающих витрин, убогость комнаты казалась особенной. В углу на грязной широкой постели лежала девочка лет семи. Она была в беспамятстве от сильного жара. Рядом с постелью в люльке надрывался плачем грудной ребенок. Мать стояла на коленях перед больной, не забывая локтем толкать люльку. Она стала расспрашивать детей о судьбе письма. Мальчики все рассказали. Бедная женщина не задала после рассказа ни одного вопроса. Гриша и Володя сели есть холодный, пустой борщ, оставшийся после обеда. Пришел отец. Вид у него был ужасен. Худой до крайности, в летнем пальто и шляпе. Руки у него распухли от холода и посинели. Мать и отец посмотрели друг на друга и не проронили ни единого слова, потому что по отчаянию в глазах поняли все. Минут десять Мерцалов сидел на сундучке молча, потом резко встал и направился к двери. Было уже поздно, и мать сполошилась, куда идет муж. А Мерцалову тяжело было смотреть на больную дочь, голодного ребенка, на плачущих над холодным пустым борщом Гришу и Володю. Куда идет? Да хоть милостыню просить». Сидя, все равно ничего не получишь. Надо сказать, что Мерцалов уже пытался просить милостыню. В первый раз какой-то господин в енотовой шубе прочитал ему наставление, что надо работать. Во второй раз чуть не забрали в участок. Незаметно Мерцалов очутился в центре города. Машинально он свернул в какую-то аллею. Дорога шла в гору, он запыхался. Проходя липовой аллеей, Заметил лавочку и сел отдохнуть. В саду было тихо и торжественно. 
Светок срывался снег и тихо падал на землю. Глубокая тишина и спокойствие сада пробудили в истерзанной душе жажду такого же спокойствия, такой же тишины. Ему хотелось уснуть и забыть о жене, о голодных детях, о больной маршрутке. Мысль самоубийства совершенно отчетливо звучала в его голове и не ужаснула его. Чем погибать медленно? Не лучше ли избрать более короткий путь? Он нащупал толстую веревку, заменяющую ему ремень. Мерцалов уже хотел встать, чтобы исполнить задуманное, но в этот момент в конце аллеи отчетливо раздался скрип шагов и мерцающий огонек сигары. Потом...